0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השנה היא 1969, חודש אוגוסט, קיץ תל אביבי לוהט ומיוזע. על החול החם של חוף שרתון מוקמת במה מאולתרת. האירוע, ציון שנה לפלישה הסובייטית לצ'כיה. ‫מאחורי הקלעים עומד האקט המרכזי של הערב. ‫מי שהאירוע בעצם נתפר עבורו, ‫אריק איינשטיין. ‫חברת ההפקות שלו, הגר, ‫יזמה את הערב הזה ‫כקידום לשיר החדש שלו. ‫שיר שאריק ביצע שלושה חודשים קודם ‫באירוע שונה לגמרי, ‫פסטיבל הזמר. ‫עכשיו הצטרף אלינו אריק איינשטיין. ‫בחלקו נפל השיר השמיני ‫ושם השיר פראק.
1: ‫אל העיר
0: שבוית החלום, ‫צל כבד בזר הגיע. ‫אז, כשאריק שר על הבמה ‫הממלכתית של בנייני האומה, שיר תקווה על מדינה רחוקה, ‫הוא נתקל בתגובות קרירות ‫ובהפסד ראשון בתחרות, ‫אחרי שנתיים רצופות של זכייה.
1: ‫אני יודע שאחרי השיר פראג, ‫שאני הקלטתי אותו, ‫הרבה אנשים... הם אמרו מספיק לנו הצהרות שלנו, מה יש לך ללכת לפראג? זה כמובן, זה אידיוטי אם תשאל אותי, זה דבר שלוחץ וכואב, אז שרים עליו.
0: עכשיו הוא נמצא בסביבה קצת יותר נוחה. צבי שיסל שהפיק את האירוע, הרגיע את אריק ואמר לו שיהיה קהל קטן, מאה איש, אירוע אינטימי. אריק עומד מאחורי הקלעים, מכבה את הסיגריה, מניח את הבקבוק, ומתחיל לצעוד לבמה. ‫כשהוא נעמד במרכזה, ‫הוא מכווץ את עיניו ולא מאמין. ‫אלפי צעירים נלהבים, ‫מנופפים בידיים וצועקים. ‫שלום חנוך, לידו, ‫מרים את הגיטרה, ‫והשניים מתחילים לשיר. ‫מי על שלום ואהבה ‫שהתקבלו ביקום אף בפסטיבל הממלכתי, ‫הופכות עכשיו... להמנון של הקהל הצעיר. הם עומדים ושרים עם אריק ושלום, שיר שלום ותקווה לעתיד טוב יותר. כמו בני דורם, ההיפים, בקצה השני של העולם.
1: שיר
0: ‫דוח תרבות מגויסת, מלאה באופוריה ‫אחרי הניצחון במלחמת ששת הימים, ‫כשרוב השירים עסקו בנו, ‫בניצחון ובגאווה הלאומית, ‫דווקא אריק, שהיה כוכב כל כך גדול, ‫הרשה לעצמו לשיר על חופש ושוויון, ‫ועל, כמו שהוא קרא לזה, צרות של אחרים. ‫אבל אריק בכלל לא ראה את עצמו ‫כמהפכן. ‫להפך, הוא רצה להיות נאמן לעצמו, ‫לשיר על מה שהוא מזדהה איתו. ודווקא בגלל זה הוא מצא את עצמו, בלי כוונה, הופך לדמות לאומית.
1: דמות לאומית, אני רוצה להיות מוערך בשביל העבודה, בשביל השירים, במוזיקה שאנחנו עושים, ולא, אתה יודע, להתעסק בתוארים או בכל מיני דברים כאלה, למרות שזה נעים להיות מוערך, אבל דמות לאומית זה לא, לא, לא בשבילי.
0: היי, אתם מאזינים לפרק הרביעי והאחרון של אריק, רגל פה, רגל שם. מיני סדרה לציון עשור למותו של אריק איינשטיין מבית כאן שמונים ושמונה הסכתים. לי קוראים תומר קריב, והפרק הזה יעסוק ביחסים ובמאבק של אריק עם המעמד שלו, עם הסמל שהוא. סמל שהוא נשא לפעמים בחוסר רצון.
1: ‫אני לא בטוח שמלכתחילה הוא ממש כיוון ‫לעשות פה מהפכת
0: רוקנרול. ‫הוא לא היה פנקיסט. ‫זה דוקטור מוטי רגב, ‫סוציולוג שחקר את התפתחות הרוק הישראלי. ‫הוא לא עשה דברים כמו פוזי או שבלול ‫או בדשת אצל אביגדור, ‫בהכרח מהמקום של בוא נעשה פה רוקנרול ‫ונמרוד נגד הממסד וכן הלאה, ‫אלא יותר מהמקום של בוא נתאים ‫את הממסד הזה למה שקורה בעולם, ‫נחלץ אותו מהבדלנות הזאת, ‫מהשומנות הזאת וכן הלאה. ‫אריק נתפס היום כאחד האחראים ‫למהפכת הרוק, ‫האיש שלקח השפעות מחו"ל ‫והטים אותם לכאן. ‫אני
1: מרגיש כמו מלך.
0: ‫אבל לצד ההשפעות מהרוק האנגלי והאמריקאי, ‫היה באריק חיבור הדוק ‫למסורת המוזיקלית המקומית. ‫באוקטובר 1970 הוא אמר בריאיון: ‫הביטוי המוזיקלי זה אורח חיים. ‫זה מוכרח להיות כך, ‫כי אורח החיים הזה ‫כולל את המטען שאני סוחב איתי, ‫את הגימנסיה, את השומר הצעיר. את אבא ואימא, שהיה להם תמיד יחס לאומנות, אבל מעל הכל יש איזה מין משקה כזה, שהייתי מגדיר אותו כמשקה של איפוק, משהו סולידי, לא שבירה של מסגרות. יצאנו
1: עד, חיבר היה עלי,
0: במרחקים הבליחו האורות. עוד בלהקה הצבאית, כמו שכבר סיפרנו, אריק הסתייג מהפתוס והשירה התוקפנית, כמו שהוא קרא לה. ‫אבל הוא לא רצה לוותר ‫על אותו מטען שהוא סוחב. <אח> ‫להפך, <אח> הוא שאף להתאים אותו ‫לסגנון החדש שלו. <אח> ‫לקחת את האינטימיות והסולידיות ‫שדיברו אליו ‫ולחבר אותם לשירים שהוא אהב. ‫לכל הדבר הזה הוא נתן שם, ‫שם שהוא המציא, ‫קצת באירוניה וקצת בחיבוק. ‫ארץ ישראל הישנה והטובה.
1: ‫נפרדנו וחייכנו במבט.
0: ‫לאחר צהריים של שנת 1972, ‫אריק צועד במסלול הקבוע שלו, ‫מקטר המזרח אל הבית בחובבי ציון. ‫כשהוא מתקרב לבניין, ‫הוא שומע מקומת הקרקע ‫מוזיקה קלאסית עדינה. ‫הוא מציץ דרך החלון ‫ורואה את חנה, שכנה שהוא מכיר, ‫יושבת ומנגנת על פסנתר. ‫לצידה ארבעה נגנים, ‫צ'לו, ויולה, כינור וחליל.
1: בבית שגרתי, בקומת קרקע, הייתה גרה חנה, בחורה שהייתה מנגנת מוזיקה קלאסית על פסנתר. כשהייתי חוזר הביתה, הייתי חולף על פני חלונה, ומשם בקעו רביעייה קלאסי. הוא ניגן חליל, ואז היא אמרה לי, תשמע, הוא גמר להקת פיקוד מרכז, הוא כותב שירים, הוא היה רוצה אולי שתשמע, וזה נורא מאוד מצא חן
0: שם טוב לוי, שמי, היה אז חייל משוחרר מלהקת פיקוד מרכז. הוא היה מאוד שונה מהמוזיקאים שאיתם אריק עבד עד אז, חלילן בעל הכשרה קלאסית עם חיבור לג'אז ומוזיקה עממית. מפגש עם שמי מגרה את הדמיון של אריק. הוא רוצה לחבר דווקא אותו, את החלילן הקלאסי, ללהקה שאיתה הופיעה באותה תקופה, הצ'רצ'ילים. ביחד הם יצרו משהו חדש. חדש-ישן. ‫אומרים
1: שהיה פה שמח ‫לפני שנולדתי. ‫והכול היה פשוט נפלא ‫עד שהגעתי. ‫שומר עברי נסוס לבן ‫בלילה
0: שחור. ‫ב-1973, אריק הפתיע את מי ‫שכבר התרגל לצליל הרוקי החדש ‫עם אלבום שרובו ביצועים לשירים ישנים. ‫אלבום שהפך לסדרה שהתפרסה ‫על מעל 20 שנה. אחרי שיצא לחופשי מבחינה יצירתית והפך אדון לעצמו, אריק עוצר ומביט אחורה. אל הילדות. (אז מת ים כנרא) אל התנועה. (בנו חלל אל
1: זה הסתם עם הענק ועם הרוח המייבאת.
0: את שלישיית גשר הירקון. ‫אותה נזכרתי בך לעת ערבית. עצמו או כזמר אותה, של פסטיבלי זמר. ‫יש
1: לי גור
0: מנהסת... לשירים הראשונים שלו מה... כזמר יוצר.
1: ‫מה
0: הוא מביט על עצמו, הצעיר, ‫באופן חומל, אבל גם מפוכח. ‫בריאיון מ-1984 הוא אמר, ‫מה ידענו אז? ‫כל השירים הקבוצתיים ‫עם הנביחות האלה?
1: ‫שלחי גלת,
0: טענה, ‫יש לי הרגשה שאני יכול ‫לשיר את זה אחרת. ‫למדנו מאז כל מיני דברים. ‫למשל, איילת העבים. ‫אני שר את זה אחרת, ‫וגם הנגינה האחרת, ‫היא נוחים ולוקחים את הזמן. ‫אריק ניקה את האבק מהשירים העתיקים ‫והפך אותם לגמרי שלו. ‫אבל גם של כולם, ‫כי הביצועים ששרדו, ‫אלה שמשודרים עד היום ברדיו, הם הביצועים שלו, ‫ביצועים אישיים ונטולי התלהמות ‫שמצליחים לשרוד את מבחן הזמן. ‫-לה, לה, 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 לה. ‫וזה אולי המפתח להבנת השינוי ‫שאריק הוביל. ‫בעזרת אותו משקע של איפוק, ‫כמו שהוא קרא לזה, ‫הוא יצר מהפכה, מהפכה שקטה, ‫בלי פתוס, רק הוא והמאזינים. ‫את האינטימיות שאריק חיפש ‫בשירים הישנים, ‫הוא הצליח לברוא בשירים שהוא כתב. ‫בביוגרפיה שלו אריק צוטט: ‫אני ואתה נשנה את העולם, ‫זה הרצון הטבעי של כל דור ‫לעשות עולם טוב יותר. ‫אצלי זה לא בדיוק עם דגלים ומהפכות, ‫אלא אתה ואני ביחד. ‫מבחינתי יש פה דווקא אינטימיות, ‫שאומרת לא לשנות את העולם ‫על בריקדות, לא במהפכה, ‫אלא אני ואתה ועוד אחד ועוד אחד. בשנות ואתה מנסה והכנה. ‫יהיה לנו רע, ה-70 הכתיבה הפכה ‫לכלי ביטוי מרכזי בשירים של אריק. ‫הוא השתכלל יותר ויותר ככותב, ‫והביא יותר מעצמו לשירים. ‫זה קרה במקביל לעבודה שלו ‫עם שותף חדש, בערך.
1: ‫כשהכרתי אותו הייתי ממש ילד, ‫19 וחצי או משהו כזה, ‫והוא כבר 31, ‫ופתאום הוא אומר לי, ‫אתה יודע, בוא נעבוד ביחד. ‫אני מסתכל עליו ואומר לו, ‫דכי לאבא, כאילו, ‫אבל הוא היה כזה, ‫הוא היה קופץ למים. יודע לשרוד, לא יודע לשרוד, הוא אמר בוא ננסה ונראה. אם כי שענן גרוע את השמש הטובה אז לא ואנחנו באנו באמת מרקעים שונים לגמרי, ונוצרה בינינו כימיה, אני שואל את עצמי, מה קורה פה? אבל אחרי זה אמרתי לעצמי, מה, מה יש לנתח מה קורה פה? זה קורה, אז תהנה מזה ויאללה, זרום, באמת. ‫ככה זה. ‫-קוטוטו
0: סוי תמור, קוטוטו סוי תמור. ‫מיקי גבריאלוב גדל בשכונת שפירא ‫להורים יוצאי טורקיה. ‫הוא עזב את התיכון כדי לנגן בצ'רצ'ילים, ‫ולא התגייס ללהקה צבאית. ‫החיבור בינו לבין אריק, ‫בין למשפחת פועלים מוותיקי היישוב, ‫היה חיבור בין שני קצוות של ישראליות. ‫חיבור שהוא רגע מפתח ‫בתרבות המקומית ובחייו של אריק. ‫חיבור שיצר צליל ישראלי חדש. הרוג המחוספס של הצ'רצ'ילים, המילים האישיות של אריק ויאנקל'ה רוטבליט, השירה האינטימית של אריק, התבלינים הטורקיים והיווניים של מיקי והגיטריסט חיים רומאנו, והפילטר המלודי והרך במנגינות ובעיבודים. כל אלה התנקזו לאלבום המשותף הראשון שלהם, בדשא אצל אביגדור. שוב,
1: שוב לא שקל, שוב
0: המפגש בין אריק למיקי יצר שילוב בין תבלינים שיכולים לראות מאוד שונים זה מזה, רחוקים תרבותית וסוציולוגית. אבל זה השילוב שהפך את אריק לסמל כל כך ייחודי בתרבות הישראלית. המילים שהוא כתב מכאן והלאה שיקפו את התהפוכות שעברו על המדינה. שירים אנטי-לאומיים, אישיים מאוד. ‫לפעמים כמעט חושפניים. ‫כשאריק שר אותם, ‫כולם הרגישו שהוא שר רק בשבילם. ‫ההופעה הפשוטה שלו, ‫כפי שהעידו הקליפים בטלוויזיה, ‫הפכה אייקונית. ‫אדם גבוה עם שיער לבן, ‫חוצה מכופתרת וג'ינס ‫ומבט ישיר למצלמה. ‫אריק דיבר דרך העיניים ‫עם כל הצופים בבית. ‫והם יחזירו לו אהבה. ‫אבל המציאות, מחוץ לבית בחובבי ציון ‫ואולפן ההקלטות, התחילה להשתנות. ‫על <אז> ישראל עברו שנים סוערות, ‫ואריק התחיל לראות את המדינה שלו, ‫המדינה שבה הוא נולד וגדל, ‫משתנה לו מתחת לאף. <עכשיו> ‫ב-1986, אריק ומיקי מוציאים את ‫אוהב להיות בבית. על רקע מלחמת לבנון, המשבר הכלכלי והקרע החברתי, אריק כבר לא יכול להישאר אדיש. לא
1: רציתי ללמד, לא ניסיתי להטיף, לא חיפשתי
0: לפקד וגם לא להיות עדיף. גם בימים כאלה, <לא כשהמצב <לא במדינה כל כך קשה, אריק לא רוצה להטיף, לא רק להגיד להטיף את מה שיושב לו על הלב. סך הכל
1: רציתי לטפטף.
0: הלב של אריק נשא הרבה צער בתקופה ההיא. צער שהגיע לשיא בשיר הכי בוטה של אריק עד אז. יושב מול הנייר,
1: העט ביד מוכרת. יושב מול הנייר, רוצה לשפוך
0: הכל. היום אולי קשה להבין למה יושב מול הנייר עורר כל כך הרבה זעם. בסופו של דבר זה שיר אישי מאוד ועצוב מאוד. ‫אבל משפט אחד מתוכו ‫משך את רוב תשומת הלב. ‫על מה מקונן איינשטיין? ‫למה נשבר ליבו לחתיכות קטנות? ‫מהו החלום שנגוז? ‫כעבור דקות היסטוריות ‫יודחו איינשטיין ובני דורו מבכורתם. ‫בחורת הצבר האשכנזי. ‫ארצנו, מולדתנו, לא הולכת פייפן, ‫זה רק אנחנו שהולכים ומתנדפים. ‫את הדברים האלה כתב ירון לונדון, ‫בית דורו של אריק, ‫במאמר בשם "ברלה, ברלה, צא החוצה". ‫לונדון שיקף הלך רוח כללי ‫שהתחיל לצוץ בתקופה ההיא, ‫אחרי המהפך הפוליטי. ‫אריק ובני דורו נתפסו ‫ככאלה שהלכה להם המדינה, במרכאות. <אח> ‫גם אם אריק מעולם לא חשב ‫במונחים האלה, ‫היה קל להכניס אותו למגירה הזו. ‫ישראל הראשונה שזמנה חלף. ‫את הרוח הזאת אריק התחיל להרגיש ‫בעיקר בתקשורת. ‫העיתונאים קצת נהנו לחוות ‫במי שנחשב סמל הקונצנזוס, ‫בעל התדמית הנקייה, ‫הזמר האהוב ונעים ההליכות. ‫הקהל העדיף להתעלם מיושב מול הנייר, ‫והעדיף שיר שבו ‫הייאוש נראה קצת יותר נוח. ‫שצונחים מגבהים. <עת> ‫אוהב להיות בבית הפך, ‫כמו הרבה שירים של אריק, ולוסים, ‫למטבע לשון. ‫יש
1: כאלה שגומעים מרחקים, ‫אבל אני אוהב להיות מטבעים, ‫הטבע <עת> <עת> הלימוד והספרים הישנים,
0: ‫כן אני. ‫אבל <עת> בתוך הרוח הקלילה ‫הסתתר ההחשש של אריק ‫מהעולם המשתנה, ‫החשש שעליו הוא קרא ‫יותר ויותר על דפי העיתון.
1: ‫הם כותבים בעיתונים ‫מה שהם רוצים. ‫מסרסים מלכלכים ‫בלי שום רחמים.
0: ‫עיתונאי קטן הלך צעד קדימה ‫מ"יושב מול הנייר". ‫טקסט שהוא כתב אישום ‫נגד עולם התקשורת. ‫אבל מאחוריו התחבא אותו תהליך ‫שירון לונדון שם עליו את האצבע. ‫אז איך אתה
1: ישן בלילה ‫עיתונאי קטן שלי, איך אתה נרדם.
0: ‫אריק לקראת גיל 50 מבין ‫שהעולם סביבו הופך ציני, ‫דורסני וחסר רחמים. ‫הוא עדיין מחפש את האינטימיות, ‫הסולידיות, הרוך, ‫ואותם הוא ימצא בשיר ‫שהופיע, כמו עיתונאי קטן, ‫באלבום של אריק ומיקי על גבול האור. ‫שיר שאריק כתב בהשפעת החתונה ‫של בתו, יסמין, ‫עם בנו של אורי זוהר, אפרים. הגוזלים שלי עזבו את הקן,
1: פרסו כנפיים ואפו, ואני ציפור סגנה נשארתי בקן, מקווה
0: מאוד שהכל יהיה בסדר. הוא כתב שיר על הדאגות והפחדים שלו, ‫כהורה שהילדים שלו מתבגרים, ‫עוזבים את הבית ומקימים משפחה חדשה. ‫התוצאה הייתה אחד השירים ‫האהובים של אריק אי פעם, ‫המנון של כל הורה ‫שהילד שלו מסיים תיכון. ‫יש נשר בשמיים, דור לך. ‫אל שנות ה-90 אריק הגיע בשיאו. ‫אחרי גיל 50 הוא חווה פריחה מחודשת ‫שעליה סיפרנו בפרק הקודם. ‫לעיטי על, קלטות ילדים, סרט קולנוע, ‫וגם מעמד מיתולוגי בקרב הלהקות הצעירות והלוהטות, ‫שרואו בו את סנדק הרוק הישראלי. ‫במרץ 1995 יצאה יש בי אהבה, ‫אלבום שבו אריק חזר לעבוד ‫עם שם טוב לוי, ‫וגם מתחבר לראשונה ‫ליוצרים מהדור החדש. ‫אביב גפן, מיכה שטרית, ‫בארכדי
1: דוכי.
0: ‫באמצע שנות ה-90, הצליל ברדיו הישראלי ‫התחיל להשתנות. ‫בנובמבר 1993, גלגלצ פתחה את שידוריה ‫והשיקה עט סוף שבוע רגוע. ‫בשילוב עם גלי הפיגועים הקשים שפקדו את הארץ, ‫ובמקביל לדעיכת להקות הרוק ‫מתחילת העשור, על הרדיו משתלט צליל עדין, מפויס וחם. ‫לתוך השינוי הזה הגיע "יש בי אהבה". בין
1: ‫ישנה אהבה. ‫יש בי אהבה, והיא תתעורר ותיגע. ‫יש בי אהבה,
0: והיא תנצח. ‫הוא יצא בתזמון מושלם ‫והפך לאחד השירים האהובים של אריק. ‫לימים הוא אפילו זכה לביצוע ‫של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. ‫אבל באותו אלבום היה שיר נוסף ‫שחייב את ההצלחה שלו, ‫לטרגדיה של ראש ממשלה אחר.
1: ‫אני עולה, לך,
0: במוצא שבת, 4 בנובמבר 1995, ‫אריק היה, כרגיל, בבית. ‫בשנים האלה הוא כבר פחות הסתובב, ‫בטח לא באירוע ענק ‫כמו עצרת השלום בכיכר מלכי ישראל. ‫בשעה 11 בלילה, ‫כבר שמע את האמבולנסים. ‫ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, ‫בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ‫ושר הביטחון יצחק רבין. ‫יהי זכרו ברוך. ‫בימים שאחרי הרצח, ‫אריק היה שבור. ‫בריאיון מ-1997 הוא אמר: ‫שבוע אחרי הרצח בכיכר ‫לא הפסקתי לבכות. הזעזוע היה כל כך נורא ואמיתי, שנשבעתי לעצמי לא לשכוח ולא לסלוח. החיים לעולם לא יהיו מה שהם היו לפני שלוש היריות ההן. את לבכות לך אריק הקליט כבר ב-1993, אבל השיר לא ממש עורר תשומת לב. הוא היה כבד ומדכא מדי לרדיו שחיפש צליל קצת יותר מנחם. שבוע אחרי הרצח עלה אביב גפן לבמה בכיכר, שעכשיו נקראת "כיכר רבין", ושר את השיר שהוא כתב עבור אריק. "לבכות לך", שנכתב בכלל על מוות של חבר קרוב, הפך לאחד השירים הכי מזוהים מהימים שאחרי רצח ראש הממשלה. אבל <אז> זה לא הספיק. ‫הוא הרגיש שהוא חייב ‫לעשות משהו עם הכאב שלו. ‫הוא חייב להגיב על האירוע הנורא הזה. ‫את התגובה שלו הוא ניסח ‫בעזרת שני חברים ותיקים, ‫יאנקלר רולבליט ושלום
1: חנוך.
0: שלום חבר יצא שנה אחרי רצח רבין ומשך לא מעט תשומת לב בזכות האיחוד הראשון מזה 15 שנה בין אריק לשלום, הצמד המיתולוגי. בין שלל השירים שנכתבו בעקבות הרצח, שלום חבר לא עורר התייחסות יוצאת דופן. האלבום שבו הוא נכלל, לאן פרחו הפרפרים, סימל שינוי ביחס לאריק. כשהוא כתב על עצמו, הוא הוביל שינוי ופרץ דרך. אבל כשהוא ניסה במודע, בטקסטים שלו ושל אחרים, להגדיר את הכאב הלאומי. לדבר יותר ב"אנחנו" ופחות ב"אני" זה לא יתקבל באותה התלהבות.
1: כל הנרות שהדלקנו בלילה לא יגרשו את החושך הקר הזה.
0: מה ששרד מאותו אלבום קודר היה שוב שיר אישי.
1: מה שהרס אותי היה הצחוק שהיה לך
0: בעיניים ‫כשאמרת נעים מאוד. ‫אהבה ממבט ראשון שאריק כתב על זוגתו, סימה, ‫הפך לאחד השירים האהובים ‫בקטלוג שלו ולפסקול קבוע ‫של כניסה לחופה. ‫שלום חבר אולי לא הפך לקלאסיקה, ‫אבל העניין סביב האיחוד של אריק ושלום גרם להם להיכנס לאולפן וליצור, לראשונה מאז 1970, אלבום משותף.
1: כל אחד רוצה להיות זמר, להיות זמר, להיות זמר. אם לא זמר שחקן. אם לא שחקן, אז שחקן, ליצן, אם לא ליצן אז מבקר.
0: ציפיות היו בשמיים, והצמד הרגיש את כובד המעמד. משה לוי, שהפיק את האלבום ביחד עם שלום, אמר. ‫כבר בזמן עשיית האלבום, ‫הם ידעו שיחטפו על הראש. ‫הייתה ציפייה מעיקה בשוק המוזיקה ‫מהרגע הראשון. ‫צריך לזכור שאת פלסטלינה ושבלו ‫הם עשו בגיל מסוים ‫ועם אורח חיים מסוים. ‫קרוב ל-30 שנה אחרי, ‫הם כבר נמצאים במקום אחר, ‫אבל אנשים רצו שוב לשמוע ‫את שלום בן 20 ואריק בן 30. ‫האלבום המשותף של אריק ושלום, ‫מוסקת, יצא בקיץ 1999. ‫הוא זכה לביקורות מעורבות. ‫לא קטילה מוחלטת, ‫פשוט חוסר התלהבות. ‫לאחת מהן נכתב, ‫אלבום בסדר, כמה לעיטי רדיו, ‫כמה שירים מיותרים, ‫ושיר מקסים אחד. <ש> 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 ‫התחושה הכללית מסביב לאריק ‫ולאלבום האיחוד הייתה אכזבה. ‫ברגע הזה, משהו בו נסדק. ‫סדק שרק ילך ויגדל. ‫בבוקר אחד בשנת 1999, ‫אריק יושב בדירה שלו ‫ברחוב חובבי ציון. ‫כרגיל, על הספה, ‫עם ערוץ ספורט פתוח ברקע. ‫סימה נכנסת הביתה ‫עם קניות בידיים, ‫תביא מכתב מתיבת הדואר. ‫הוא מגישה לו את המכתב, ‫הוא מרכיב משקפיים וקורא. ‫אריק, שלום. ‫אני כותב לך כי הבנתי ‫שכרגע אינך מעוניין בשיחה. ‫לפיכך, מכתב זה הוא מכתב פרידה. ‫יום אחרי השיחה האחרונה שלנו ‫נפל לי האסימון. ‫הבנתי שהייתי מטומטם גדול ‫שלקח על עצמו את תפקיד ‫האומנת שלך מזה 24 שנים. ‫עצוב לי מאוד שככה אנחנו נפרדים. ‫אוהב אותך, מיכאל. מערכת היחסים בין אריק למיכאל תפוח התחילה, כזכור, ב-1976. מיכאל היה זה שדחף את אריק להופיע כדי לכסות את החובות של חברת הגר. אחר כך הוא הפך למנהל האישי, הכל יכול, של הכוכב הגדול מכולם. שניהם הרוויחו מהקשר הזה. אריק קיבל מנהל צמוד שסייע לו בכל דבר, מעזרה יומיומית ועד לתיאום אולפן ונגנים, מתי שרצה. מיכאל הרוויח את המוניטין בעבודה עם אריק, והקים את משרד ההפקות המשגשג שלו, המון. ‫באמצע שנות ה-90, ‫אריק ומיכאל התחילו להתרחק, ‫אבל בזהירות. ‫אף אחד לא רצה לשבור את הכלים. ‫במהלך העבודה על מוסקט, ‫שהלכה והתארכה ‫וגבתה מחיר כלכלי לא קטן, ‫הגיע הפיצוץ. ‫פיצוץ שהוביל המכתב. ‫המכתב שאחריו, הכול ייראה אחרת. ‫התגובה של אריק למכתב ההוא ‫הגיעה שלוש שנים אחר כך. במאי 2002, אריק וסימה הגישו תביעה על סך שלושה מיליון שקלים כנגד מיכאל תפוח וחברת המון. הם טענו שאריק לא קיבל את הכסף שהגיע לו במשך שנים רבות, ושלמרות המעמד המכובד שלו, הוא לא חי ברווחה כלכלית. תגובה של מיכאל לא איחרה לבוא, והשאירה את אריק פעור פה. שלוש שנים אחרי אותו מכתב ממיכאל, אריק יושב על אותה ספה, באותה דירה, שסימה שוב נכנסת עם קניות מהסופר ועם עיתון. היא מגישה לו את העיתון, והוא לא מאמין למה שהוא רואה. כתבת שער ענקית הובאה ראיון ארוך ומקיף עם מיכאל. ראיון שבו אריק תואר כאיש ילדותי, תלותי, עצלן ונתון למצבי רוח. מיכאל לא חסך ממנו או מסימה, שתוארה כמי שגוררת את אריק למלחמות לא נחוצות. התגובה של אריק הייתה גיצונית וחדה. ‫הוא חתך בבת אחת ‫את כל הקשרים המקצועיים שלו. ‫המוזיקאים, הטכנאים, ‫אנשי חברת התקליטים, יחסי הציבור. ‫כמו אז ב-1969, ‫הוא התנתק מהתעשייה ‫והקים חברת הפקות עצמאית ‫בשם אמיר דינה, על שם שני ילדיו. ‫אבל בניגוד להגר, זאת לא הייתה חבורה, ‫אלא היו אריק וסימה, ‫לבד נגד כל העולם.
1: ‫והימים, ימים קוראים. ‫הלילות לילות קרים, ‫הקירות קירות חלקים, ‫ואנחנו לבד, לגמרי לבד,
0: ‫הנר רועד ודועד. ‫את המוזיקאים שליוו אותו ‫במשך עשרות שנים ‫הוא החליף משותפים חדשים. ‫לא מוזיקאים צעירים שאריק מגלה ומטפח, ‫אלא מוזיקאים מקצועיים ובעלי שם. ‫ברי סחרוף, יזר אשדוט, ‫פיטר רוט, טל שגב ושחר אבן צור. הוא מנסה לשחזר איתם את הריגוש וההתלהבות במפגשים עם המוזיקאים שמהם התנתק. וגם אותם מוזיקאים שמחים ונרגשים לעבוד עם אריק. אבל זה לא אותו דבר.
1: <אף> אני בשנתיים-שלוש האחרונות, אתה יודע, עברתי תקופות לא קלות. כל מיני נתק ופרידה מאנשים שעבדתי איתם הרבה שנים. נכתבו כל כך הרבה דברים שהם היו כל כך פוגעים בי במשפחה הקרובה שלי, דברים בכלל לא ענייניים. יודע שאתה גם לא יכול להחזיר לאנשים באותו מטבע. להפתעתי המרה, הייתה איזה מין דממה כזאת שהיא, שהיא עשתה לי רע מאוד. אתה יודע, לא שחשבתי, אתה יודע, שכל העולם צריך לקום עכשיו ולהגיד מה, מה מעוללים לו, מה וזה... אבל איזשהו, אתה יודע, תגובה פומבית, בכל רב ובפרהסיה ובתקשורת,
0: יודע, הייתה מין דממה כזאת. בינואר 2004 יצא האלבום שתי גיטרות בסטופים. על העטיפה מופיע ציור של בת יענה שטומנת את ראשה בחול, ומעליה רק שם אחד, אריק איינשטיין. האיש שעמד במשך שנים במרכז של חבורות, שתמיד התעקש לשים את השותף שלו בגודל זהה על העטיפה, מופיע לבדו. בת היענה מסמלת את האכזבה של אריק, את הכאב שלו מהחברים שהוא ציפה שיצאו להגנתו. ‫הוא קרא את הכתבות הפולשניות בעיתונים, ‫וקיווה כל כך שהחברים שלו, ‫אלה שליוו אותו כל כך הרבה שנים, ‫יעשו משהו, יתנו מילה טובה, יעזרו. ‫הם מצידם היו מבולבלים. ‫הם היו חברים גם של אריק ‫וגם של מיכאל. ‫הם לא רצו לבחור צד, ‫אבל אריק היה עמוק בכאב שלו, ‫בזעם, במרירות, ‫וככה הוא נשמע באלבום.
1: ‫הם אהבו אותי מאוד ‫עד שעליתי לגרדום. ‫הם אהבו אותי מאוד, ‫אבל
0: עליתי נא גרדום. ‫גם בראיונות שהוא נתן בתקופה ההיא, ‫אפשר לשמוע את התסכול. ‫זה כבר לא האריק המצחיק, ‫הקליל, החברמן והכובש. ‫זה אריק שבור ומפורק. ‫את תוף בודד של לאה גולדברג ‫אריק הקליט כבר ב-1980 ‫ללחן של מיקי גבריאלוב. ‫עכשיו, כחלק מהפרידה מהעבר, ‫חוזר לטקסט הזה, ‫אבל מחליף את הלחן בצורה כמעט בוטה.
1: ‫וכך קרה אשר קרה, ‫וכך עליתי לגרדום. ‫טוב בודד, טוב בודד, ‫טוב בודד,
0: הכר בעיר. ‫הרוקנרול הקצבי של מיקי ‫הפך לבלוז שבטי וקודר ‫עם הלחן של ברי סחרוף.
1: ‫הרחובות היו שקטים. ‫היא כתבה את השיר הזה, ‫אתה יודע, בערך מאותם המקומות, ‫פגעו בה פגיעות כאלה בפרהסיה, ‫לשחוט את הפרה הקדושה, ‫ופגעו בה, פגעו בה מאוד, ‫והיא, מה שחרה לה בעיקר זה הדממה, ‫החוסר התגובה של הסביבה ‫לגבי הסבל שלה. ‫והיא אומרת את זה כל כך יפה. ‫הם אהבו אותי מאוד עד שעליתי לגרדום, ‫ואז הנהרות היו שקטים. היערות היו שקטים, איש לא יצא מן הבתים. דממה מוחלטת. היום היום מי כבר המת, היום
0: מי כבר המת ואין בוכים. אריק יושב על הספה בבית, רואה את האלבום שלו בקושי נמכר, ואת השירים החדשים נעלמים מהרדיו ומהתודעה. התהליך שהתחיל עוד בשנות ה-80, חילופי האליטות והפרידה מארץ ישראל המפאיניקית, הפך באמצע שנות האלפיים לעובדה קיימת. הצליל של הזרם המרכזי בישראל הולך ומשתנה, הולך ומתרחק מאריק, ואריק מתרחק ממנו. בשנת 2006 אריק מוציא אלבום בשותפות עם פיטר רוט, רגעים. פיטר הביא את החברים שלו, דן תורן, יאלי סובול ומאור כהן, לאלבום שהוא מעין הצדעה של הרוקרים החדשים, ‫לאבא הרוחני שלהם.
1: ‫אריה בחורף,
0: אריה בא מן הסתר, ‫סוחל את הרגל בה, בעצמו <אז> ‫כבר פינה את הבמה. ‫אריק רואה את רגעים, ‫טובע בתוך ים המוזיקה שיוצא בארץ. ‫הוא גם רואה את השירים הישנים שלו, ‫אלה שהוא מנסה לברוח מהם, ‫לא מפסיקים לרדוף אותו. כמו רוחות מהעבר, העבר שאריק מנסה לשכוח. מחלון ביתו, הבית שממנו יוצא פחות ופחות, הוא רואה עיר וארץ שהולכות ומשתנות. בשנת 2007 אריק הוציא את "כל הטוב שבעולם", אלבום שבו הוא חלק קרדיט עם מוזיקאי אלמוני לחלוטין לקהל הרחב, גיא בוקטי.
1: היום אתה דואג, זה לא ממש הולך. קמת לצד של הראש המתהפך, המחשבות הרגילות כל תקליט חדש זה התרגשות, אבל נדמה לי שיש פה איזו התרגשות מיוחדת, ואני, אני יודע, אני יכול לייחס את זה רק לבחור הזה, גאבוקטי, שפתאום נכנס לי לחיים במפתיע. החיוך שלך
0: נראה כמו מסיבה שנהרסה. אחרי כמה שנות עבודה עם מוזיקאים מוכרים, אריק שוב מצא את עצמו בתפקיד המנטור. תפקיד שבו הוא הרגיש כל כך בנוח.
1: הוא כל הבעיות, תשמע, הבן אדם הזה כותב, הוא כתב את המילים, הוא הלחין את המנגינות, הוא כל הגיטרות, הקלטנו אצלו בבית, הוא עשה את המיקסים, את הקפה, את השווארמה.
0: ויחד עם גיא, ‫אריק הצליח להדחיק את הארץ המשתנה, ‫את החברים מהעבר ‫ואת הציפיות הבלתי אפשריות ממנו. ‫הוא שוב הרגיש כמו פעם ‫יושב עם חבר שמביא גיטרה ‫וכותב איתו ביחד.
1: ‫בזמן רוקדת הטנגו לבב.
0: ‫לא מוצא אותך גם כשאת ליד. ‫אבל מסביב לאריק ‫התחושות היו פחות נוחות. כל הטוב שבעולם זכה להצלחה בינונית ולביקורות מאוד לא אוהדות. באחת מהן נכתב: "מישהו חייב לעצור ולומר לאיינשטיין שככה זה לא יכול להימשך. המציאות הישראלית קיבלה על עצמה את הבינוניות האיומה בה יצירתו של איינשטיין נמצאת בשנים האחרונות. בכל זאת, צריכה להישמע הדרישה הלגיטימית מכל אומן. תוציא מוזיקה טובה, אל תוציא מוזיקה גרועה". בואי נשחק כמו אז, נלחש מילים. ב-18 באוקטובר 2011, אריק ישב, כמו כל מדינת ישראל, מול הטלוויזיה, וראה את החייל החטוף גלעד שליט חוזר הביתה אחרי חמש שנים בשבי. כבר באותו לילה, ממש כמה שעות אחרי החזרה, אריק הנרגש הקליט, ביחד עם גיא, שיר לכבוד גלעד. <חש> ‫השיר, עכשיו כשאתה כאן, ‫יצא כבר למחרת בבוקר, ‫ואריק התייצב לראיון חגיגי ברדיו.
1: ‫זה קשה יותר לחדש, ‫זה בנאלי, אני מאושר, ‫אני מאושר כמו כולם. ‫לא, לא, זו הייתה שמחה ‫שאני מזמן, מזמן לא זוכר.
0: ‫ההתרגשות של אריק מהאירוע ‫הייתה אמיתית, ‫אבל ההוצאה המהירה, ‫שלא לומר הבהולה של השיר, ‫התקבלה באי-נוחות ‫ועמדה בניגוד לגישה הנונשלנטית ‫המפורסמת והאהובה של אריק. הקול שלו דווקא ליווה את החזרה של גלעד, אבל בשיר ישן. כמה טוב שבאת הביתה. כמה טוב שבאת הביתה. זה אוהב השיר אוהב. שגלעד אמר שהוא הכי
1: אוהב. איזה כיף, איזה, ביש... איזה יופי. בוא נשמע אבל קצת. אבל זה קצת מצחיק, כי השיר
0: עצמו מדבר על מישהו שחזר מחוץ לארץ, מבילוי בחוץ לארץ. שוב הרוחות מהעבר עודפות את אריק. הוא שוב מרגיש שההווה שלו, הדברים שהוא עושה עכשיו ומעניינים אותו, לא מעניינים את הקהל יותר. אותו קהל שחווה את אריק כמעט בכל מקום. השירים שלו הפכו חלק בלתי נפרד מפסקול החיים של כל כך הרבה ישראלים. אם הם ילדים בגן,
1: אדום שוק הולך לבקר חבר שלו,
0: מסיימים תיכון,
1: אוף גוזל,
0: מתגייסים לצבא,
1: זהו שיר אחרי מלחמה,
0: אם הם הולכים לטקס זיכרון,
1: לנצח אחי.
0: ‫או ביום העצמאות.
1: ‫-ונמשכת שיירה, ‫בינם מאה שעבר.
0: ‫כל האנשים האלו שומעים ‫את הקול ההוא המוכר והמנחם, ‫האוהב והמצחיק, ‫הקול של האיש הגבוה. ‫איש גבוה שעדיין חי ביניהם, יושב בדירתו, רואה ספעות, ‫מדבר קצת בטלפון, ‫ורוצה שישמעו אותו עוד קצת, ‫עוד פעם אחת אחרונה. את מה שאריק כתב פעם בשירים הוא כבר לא יכול לעשות, הוא מרגיש שאף אחד לא מקשיב. זומרים שוב את העט וכותב, אבל לא שיר, טור למדור הספורט בעיתון מעריב. אולי ככה מישהו ישמע. אריק בולע את העלבון ארוך השנים מהעיתונות כדי לנסות עוד פעם להשמיע קול, אבל הוא לא יזכה לראות את הטור הראשון והיחיד שלו מתפרסם.
1: עוד לפני התחזית, אנחנו נראה שאריק איינשטיין מובא לבית החולים במצב קשה, כתדרוג את תפתינו לענייני
0: לא בריאות. ב-26 <תראית> בנובמבר 2013, שעות הערב המוקדמות, אריק התמוטט בביתו, הוא לבית החולים איכילוב. כמה שעות אחר כך הוא הלך לעולמו, בגיל 74. <הפש> <תראית> <תראית> לפני
1: 25 דקות הכרזנו על מותו של אריק איינשטיין, ואין מי שישאיר
0: לנו יותר. יום אחרי מותו של אריק, הגיעו עשרות אלפי אנשים לכיכר רבין, לטקס שנראה כל כך מוזר למי שהכיר את המנוח. נאום של ראש הממשלה, הספדים, הופעות, זרי פרחים, וארון על הבמה. איך האמנת באנשים, ואיך לימדת אותנו לסלוס? היית בן יחיד,
1: ולאורך חייך עסקת לך אחים ואחיות כל כך רבים. אריק, האריה, הריות ארתיקולה, אהבתי אותך. אנחנו יודעים שעשית טוב להרבה מאוד אנשים, כל עם ישראל עשית טוב, אני אגיד לך למה, שימחת כל כך הרבה נבבות, לא בהמונים, לא רצית אף פעם גם להופיע להמונים, זה לא היה לך, אתה הופעת כל פעם לאדם אחד. ‫למוות זה, ולא יותר. ‫ילבוני אנשים שטרם מתו ובלי רעד. ‫ידברו בינם בלחש על דבר מה אחר,
0: ‫אחר. ‫אריק, שכל כך חשש בחייו מהופעות, ‫זוכה בעל כורחו למופע אחד אחרון. ‫ברדיו ובטלוויזיה התנגנו ‫שוב ושוב הקלאסיקות של אריק, ‫אלה שניסחו את מעמדו כסמל הקונצנזוס. ‫השירים שאריק ניהל איתם ‫מערכת יחסים מורכבת, ‫אבל הקהל כל כך רצה לשמוע. ‫הוא רצה את אריק מולו, שר אותם. ‫עכשיו, אחרי מותו, ‫השירים האלה הגיעו סוף-סוף לבמה, ‫בביצוע של אמנים אחרים. תחבק אותי ‫שנה אחרי מותו של אריק ‫התקיים מופע ענק בפארק הירקון, ‫מופע מרובה כוכבים ‫שכולו מוקדש בשירים של אריק. ‫שירים שדורות שלמים גדלו איתם ‫ולא יכלו לשמוע על הבמה. ‫דורות שלמים שעמדו בקהל ‫וראו את אריק בשנותיו האחרונות, ‫ופתאום הורידו את מסכת הציניות ‫וראו מעבר לכתבות ולביקורות על הזמר המתבגר. ‫הם הבינו את מה שנשאר בצד ‫במשך שנים. השירים של אריק הגדירו את הפסקול הישראלי. הם ליוו כל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה רגעים בחיים, עד שקשה לדמיין את הישראליות בלעדיהם. מאחורי השירים עמדה דמותו של אריק. תל אביבי שמאוהב בנופים של ארץ ישראל, מתבודד שאוסף חבורות סביבו, ביישן שתמיד מחפש קהל, ‫דמות לאומית שבורחת מכיבודים ותארים.
1: ‫כל אחד, לפעמים, שורק
0: בחושן. ‫הדילמות של אריק, ‫ההתלבטויות שלו, האמביוולנטיות, ‫דווקא זה מה שגרם לכל אחד ואחת ‫בקהל הענק בפארק הירקון ‫להרגיש שהוא שר רק בשבילם. ‫אריק זימל את ישראל ‫במובן הכי ישיר ופשוט שלה. ‫הוא לא התבייש להתלבט ולשאול שאלות, ‫לא הפסיק לחפש הגדרה עצמית, ‫לא היסס להפגין חולשה, ‫ותמיד שמר על האינטימיות ‫הכי קרובה עם המאזין או מאזינה.
1: ‫כל
0: אחד פוחה, הדמות שלו נטועה בכל מקום ברחבי הארץ הזאת, ‫בנסיעות בכבישים הארוכים, ‫לצפון או לדרום, ברחובות של תל אביב. על שפת הים, בהרים ובמדבר. בכל מקום אפשר לשמוע, ברקע, את הקול הנמוך והנינוח. עם קצת עצב וקצת חיוך. שר לנו שירים קטנים, סולידיים ואנושיים. שירים שאפשר לדמיין, שנכתבו לכל אחד ואחת מאיתנו. שירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהמקום שבו אנחנו חיים. התרבות הישראלית שעוצבה בדמותו של אריק נטועה גם כאן וגם שם. אישית וקולקטיבית, מיושנת וחדשנית, המונית ובודדה. תרבות שאריק ניסח ביצירה שלו ובחייו.
1: תראה, זה הכל עניין של אהבה, של יותר וקח. אתה שר שיר, אתה רוצה להתחנק עם האנשים ששומעים אותך. הרבה שירים היו לא מוצלחים, משעממים. אבל כשזה... כשזה נופל על אוזן קשובה, כשמזמזים ממך שיר בהופעה ושרים איתי יחד וואלה, מה, מה אני צריך לטעות? זה שיא הכיף, זה עניין של תן וקח. אתה מבין?
0: האזנתם לפרק הרביעי והאחרון במיני סדרה אריק רגל פה רגל שם מבית כאן 88 הסכתים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת באתר אני תומר קריב. את הפרק הזה ערכתי עם תומר מולבילזון ונוגה קליין. סאונד ומיקס אסף ראפאפורט. הפקה גיל מטוס וקבי דסטה. תחקיר בר בלפר. תודה לאייל שינדלר, ניר גורלי, עופרי גופר, עופרי מקו ועינב יעקבי ותומר מיכלזון. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו ‫אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים. ‫בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק.